0: Herzlich Willkommen beim ideen -Talk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge vom Ideentalk podcast Vielleicht hast du schon von dem Begriff Solopreneur oder Solopreneurship gehört. Vielleicht fühlst du dich ja dieser Spezies von uns Solopreneuren auch zugehörig oder du möchtest einfach mal wissen, was ist das eigentlich genau? Und zu dem Thema Solopreneur, Solopreneurship habe ich einen Interviewgast und das ist Ernfried Konter-Gromberg. Ernfried hat zusammen mit seiner Frau Brigitte, ja, Solopreneur-Thema ein bisschen mit nach Deutschland gebracht. Und ja, ich habe ihn hier im Gespräch und er wird einiges erzählen rund um dieses Thema. Also sei gespannt auf unseren kleinen Schnack, ja, der doch ein bisschen länger dauerte, als wir eigentlich geplant haben. Springen wir also direkt rein in das Gespräch, das ich mit Ehrenfried geführt habe. Viel Spaß dabei. Hallo Ehrenfried.
1: Hallo Eva, ich freue mich bei dir zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch riesig, dass wir einen Termin gefunden haben und ich dich hier im Ideentalk-Podcast habe. Ernfried, wir kennen uns schon eine ganze Weile. Ernfried Konter Gromberg, du bist ja zusammen mit deiner Frau Brigitte, Gründer und Inhaber von Smart Business Concepts und ihr habt so ein bisschen dieses Thema Solopreneure, Solopreneurship, ja, ich glaube, nach Deutschland gebracht. Ist das richtig?
1: Das ist tatsächlich so. Das war halb beabsichtigt, weil wir aus der Start-up-Szene kamen, dort gemerkt haben, hu, das ist ziemlich steile Wand. Und dann entdeckten, darunter gibt es ja eine ganze Klasse von Selbstständigkeiten, die richtig schlank sind und smart. Und als wir das beschreiben wollten, gab es keinen guten Begriff dafür. Und äh, wir haben gesagt, das sind so besondere digitale Selbstständige. Und dann sind wir, wir wissen bis heute nicht mehr genau, wo es war, in den USA über den Begriff Solopreneurship gestolpert, haben das Buch Solopreneur geschrieben, und das ist tatsächlich in Deutschland der Stein gewesen, der dieses Wort nach Deutschland gebracht hat. Und danach kannst du das so, so beobachten, wie, wie so ein Steinwurf in verschiedenen Podcasts und Magazinen. Auf einmal der Begriff hochpoppte. Heute ist es, ich will nicht sagen Standard, das wäre zu viel gesagt. Es gibt immer noch Leute, die den Begriff Solopreneur nicht verstehen. Aber in der Szene selber gibt es sehr viele Personen, die sagen, ich bin Solopreneur und unterscheiden sich damit vom klassischen Selbstständigen.
0: Genau, also bei mir war auch das Buch so der Einstieg, wie ich euch kennengelernt habe, das Solopreneur-Buch. Und das war auch wirklich so ein Eye-Opener. Also ich bin ja auch gerne so, ah, Einzelkämpfer ist natürlich nicht so das positive Wort. und Solopreneur macht da nochmal so ein. Absolut <lacht> nicht. Klingt natürlich deutlich äh, charmanter. Und ich glaube, auch viele sind Solopreneure und wissen das gar nicht. Ähm, was macht für dich ein Solopreneur aus? Was ist überhaupt Solopreneurship? Magst du das für uns nochmal einfach erzählen?
1: Gerne. Ich fange mal bei diesem Begriff Einzelkämpfer an und Kleinunternehmer, weil diese beiden Worte sind so typisch deutsch und ich könnte sie echt an die Wand nageln, weil es so die Haltung in Deutschland ist. Es, die Deutschen haben so ein gewisses Bild, was, was jemand ist, der, der selbstständig ist oder ein Unternehmer und dann haben sie eben Schubladen im Kopf und die Schubladen sind immer noch, man hat ein großes Gebäude, man hat immer Dienstwagen vor der Tür und Angestellte. Und da ist in keiner Weise inbegriffen, dass die Welt sich verändert hat, dass sie digitaler geworden ist, dass sie schneller geworden ist, schlanker, flexibler. Und jetzt kommt genau das Problem, das wir damals hatten. Wir waren in der Startup-Welt. In der Startup-Welt wurde immer gesagt, du musst ein Team haben, du musst ganz viel Kohle reinstecken, du musst selber einen Code entwickeln, du musst schnell sein. Also das waren so die Glaubenssätze in Hamburg, als wir unseren Startup hatten. Und irgendwann haben wir uns gefragt, stimmt das überhaupt? Und dann war darunter war in Deutschland nichts erlaubt. Also der Selbstständige war dann der Rechtsanwalt, der Steuerberater, was war Genau ich? der
0: Freiberufler so.
1: Exakt ne? genau. So Designerin gab es dann noch, Künstler gab es auch noch. Das habe ich auch noch verstanden. Und dann war eine große weiße Fläche nichts. Wenn du aber in die Wirklichkeit reingeschaut hast, ins Internet, da tummelten sich dort ganz viele digitale Experten und Blogs und Podcasts und und wir sagten, Holla, die wieder ist eine Riesenszene von neuen Selbstständigkeiten. Und dann haben Brigitte und ich damals eine Riesen Lupe rausgenommen und haben gesagt, was ist denn das, was dort sich eigentlich bewegt? Und wir haben angefangen, diese Szene zu systematisieren, weil wir haben gesagt, es ist ja nicht nur Online-Marketer, die da unterwegs sind, sondern es sind ja ganz verschiedene neue, schöne Formen von Selbstständigkeiten, die auf dem Browser basieren, auf dem eigenen Laptop basieren, die von überall ausgeführt werden können. Und dann haben wir so eine, so eine Karte gemalt und haben gesagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem, was dort neu entsteht und dem klassischen Selbstständigen? Und ich stelle stell das mal nebeneinander. Wir nehmen mal einen typischen klassischen Selbstständigen raus und einen Designer, weil sich das jeder vorstellen kann. Also ein klassischer Designer, ich sage mal ein Grafikdesigner, arbeitet, sage ich mal, frei für eine Agentur. Die Agentur sagt, wir haben hier einen Kunden, macht mal ein Logo. Dann haben die früher telefoniert oder er ist hingefahren. Es gab Meetings und so weiter. Dann wurde ein Projekt eingeschient. Dann gab es ein Briefing. Dann macht er das. Also er zeichnet das Logo, wie auch immer, auch digital. So, und dann schiebt er den Auftrag rüber. Das wird abgegeben, wird abgerechnet, Rechnung wird geschrieben. Also das ist so eine klassische Selbstständigkeit. Und die besteht im Prinzip aus einem Job nach dem anderen. Und es gibt kleinteiligere Jobs, also Leute, die, die kleinteiliger arbeiten. Es gibt Leute, die größere Projekte haben. So der klassische IT-Selbstständige hat manchmal zwei, drei Monate im Projekt laufen, aber im Prinzip ist es ein Anfang, dann läuft das, individuelle Termine, Rechnung raus. Das ist so. Und das, dieses Modell ist auch nicht wirklich bekannt in Deutschland, das auch nicht favorisiert. Also Auch die Selbstständigen sind nicht so häufig gern promotet in Deutschland, aber die gibt es, diese Schicht, das ist auch bekannt. Also wenn man sagt, du bist Webdesigner, ja, ich mache Genau, ich habe
0: auch lange so gearbeitet, so als Freelancer. Ich habe ja lange, ähm, ich war ja Marktforschungsberaterin sehr lange, äh, über 20 Jahre, und habe da auch sehr lange als Freelancerin gearbeitet, wo ich sozusagen immer projektbasiert ähm, über mehrere Monate dann gearbeitet habe. Also im Prinzip ist man ja immer auf Abruf, ja, und ja. natürlich äh, Angebot und Nachfrage. Na, man blockt sich die Zeiten auch, dann verschiebt sich wieder was und äh, man ist natürlich immer in diesem. Erstmal Zeit gegen Geld und natürlich auch in, diesen, in, dieser, in diesem Angebotsverhältnis ganz stark ne? und kann Absolut. das selber ja schlecht steuern. Ne? Also auch wenn man die Termine vereinbart, dass es dann heißt, nie verschiebt sich jetzt. Ne? Du fängst nicht morgen an für drei Monate, aber kannst du nächstes Jahr um die gleiche Zeit. Ne? Und das ist natürlich, wie soll man sowas auch planen und wie soll man sowas auch kalkulieren. Ne?
1: Und damit hast du genau schon die zwei Faktoren genannt, die Kennzeichen sind. Das eine ist. Es sind nicht deine Kunden für die Arbeit, sondern du springst bei anderen rein und du hast eigentlich keinen eigenen Kundenstamm. Und wir sagen gleich bei Solo, du hast keine eigenen Produkte, sage ich dazu. das so, Du hast keine eigenen Kundenstammen, weil du arbeitest für andere irgendwie. Das zweite ist, selbst wenn du Mandate hast, ist es irgendwie. Und das zweite ist tatsächlich so, die Kunden bestimmen deine Termine. Dann genau. hast du manchmal viele und manchmal hast du keine. Und das führt zu einem komischen Geschaukel von, von Tagen, wo du zu viel machst und anderen Tagen, wo du sagst, wo kommt das Geld her? Das heißt, es gibt verschiedene Engpässe dort. So, jetzt gehen wir einen Satz weiter. Der Solopreneur ist auch selbstständig. Wir nehmen in beiden Fällen an, dass man keine Angestellte hat. Also der klassische Designer, Grafikdesigner, hätte keine Angestellte, würde aber mit Projekten arbeiten. Und wir nehmen jetzt eine Solopreneurin oder Solopreneur, der auch als Skill hat, Design. Und die setzt sich aber hin, diese Frau, und sagt, ich möchte jetzt online unterwegs sein und ich möchte einen eigenen Kundenstamm aufbauen. Ich möchte quasi zu einer eigenen Marke werden, wenn du so willst, als Person oder mit einem Brand. Und ich möchte eigene Produkte haben. Und in dem Moment kippt das Spiel komplett, weil du machst eigenes Marketing. Du kannst selber bestimmen, wann du rausgehst. Ich mache jetzt mal ein Radikalbeispiel. Angenommen, diese Webdesignerin würde sich vorstellen, ich möchte die Hälfte des Jahres nur arbeiten und die andere Hälfte möchte ich nicht arbeiten. Ich möchte aber das Gleiche verdienen dann ist es logisch, sie muss das Doppelte verdienen in der ersten Jahreshälfte, um das zweite Jahreshälfte über die Runden zu kommen. Und sie sagt, okay, ich brauche, sage ich mal, 100.000 Euro. Dann sagt sie, ich brauche 20 Kunden auf 5.000. Und dann tut sie das Aufteilen in 2 mal 10. Sagt also, ich brauche mal 10 Kunden auf 5.000. sind 50.000 50 und nochmal 10. Und dann macht sie im ersten Halbjahr zwei Wochenenden Design Deluxe, ein Superkurs. Kurs. Von mir aus online, von mir aus blended learning mit, mit schönen Online-Kursen flankiert. Und dann hat sie natürlich die Herausforderung, diese Personen zu finden, die so viel bezahlen. Das ist nicht easy. Deswegen hast du als Solopreneur ganz häufig die Marketingaufgabe viel stärker, was du als klassischer Selbstständiger nicht hast. Also ist nicht alles einfacher im Solopreneurship. Aber angenommen, sie schafft das, ist sie schlagartig unabhängig von den Aufträgen von anderen. Weil wenn sie diese beiden Workshops füllt oder diese beiden Kurse füllt, hat sie ihre Einnahmen und sie kann sagen, wann die stattfinden. Das ist jetzt ein extremes Beispiel, weil es gibt jetzt die solopreneure arbeiten nicht und ein halbes Jahr, das will ich damit nicht gesagt haben. Aber ich, ich finde, das macht
0: es ganz bildhaft, weil es ist ja einfach eine andere Denke, dass ich mich entscheide, was ich tun will. Ja. Ob ich dieses Ziel jetzt erreiche oder nicht, ist ja was anderes. Aber ich weiß schon mal, in welche Richtung ich überhaupt reisen will sozusagen. Ich glaube, das ist immer ganz wichtig, dass wir selber wissen, was ist unser Ziel? Ist unser Ziel, dass ich warte, dass der Kunde mich braucht? Oder ist das Ziel, dass ich sozusagen selber mir den Hut aufnehme? Natürlich auch die Verantwortung, ne? das ist ja ganz klar. Und Ich finde auch gut, dass du sagst, das geht nicht von alleine. Ne? Das ist ja so dieses Vier-Stunden-Wochen-Träumchen. Also so mit dem Ponyhof ist es ja nun mal nicht in der Selbstständigkeit und es wird ja auch nicht leichter dass wir eben ganz viel Marketing machen müssen und so weiter. Aber wenn es, ich glaube, wenn es unsere eigenen Produkte sind, ist es noch was anderes, als wenn ich in dieser, ähm, ja, ich will nicht sagen serviceorientiert, weil auch das ist ein Service, aber in dieser Wartehaltung sind, sondern dass wir selber die Bestimmer sind so ein bisschen. Ja? Das ist schon wie als Kind. Ne? Ich will das und äh, ich habe ich hab eine Idee. Ich habe vielleicht auch eine Idee, wie ich überhaupt leben will. Das gehört ja dazu. Brauche ich überhaupt diese 100.000 Euro oder reicht mir die Hälfte, weil ich ganz anders lebe jetzt, und mir das vielleicht auch andere Prioritäten dann haben.
1: Absolut. Und ich erzähle gleich eine kleine Geschichte, die das nochmal deutlich macht, weil der, dieser Übergang im Kopf ist tatsächlich schwierig. Das ist nicht in den deutschen Genen drin, dass wir so denken. Ja. Da sind wir total. Also wir sind so eine Facharbeitergesellschaft, so eine alte Industriegesellschaft. Anstellung ist das Maß der Dinge. Und diese Selbstverantwortlichkeit für unser Marketing, für unsere Kunden, das ist uns definitiv nirgendwo ins Blut gelegt worden. Und deswegen haben auch viele Mühe, diesen die Grad von der klassischen Selbstständigkeit. Viele machen, also wir begleiten ja seit über zehn Jahren jetzt ausschließlich Smartjana und Soloprimeure und haben viele, viele Biografien gesehen von, von solchen Wendern, die also quasi aus der klassischen Selbstständigkeit kommen und dann ihren Produktstamm aufbauen. Und dieser Übergang von dem einen Denken zu dem anderen fällt tatsächlich nicht leicht. Und die eine Sache hast du eben genannt. Wir müssen unseren Fixstern verändern. Das heißt, wenn wir in der klassischen Angestelltenwelt denken, früher Chance deine Karriere. Ich muss mit bis 30 oder so auf der und der Hierarchie schuf sein, der Dienstwagen muss so groß sein, mein Rentenanspruch muss so sein, ich muss einen Schreibtisch haben im Eckzimmer und Leute, so ein Zeug. Ähm, ist es so, dass du selber bestimmst, was dein Fixstein ist? Also, wie groß ist zum Beispiel der kreative Raum, in dem ich bewege? Reicht mir? Ein, ein Zimmer mit Ausblick irgendwo draußen auf dem Land oder wie wir, wir sind bewusst aus Hamburg rausgefahren, um die teuren Mietkosten einfach nicht zu bedienen. Das ist Blödsinn, im Hamburg City Agenturbüro zu haben. Das ist betriebswirtschaftlich einfach Unsinn und haben dadurch eine viel höhere Lebensqualität, weil wir dort den Standort haben, wo wir ihn haben wollen, am, am Rande eines Naturschutzgebietes und so weiter. Das heißt, du kannst selber das verschieben, selber bestimmen. Aber du musst dich losschneiden und dieses Losschneiden, dieser Einstieg in diesen neuen Modus, der fällt nicht einfach und dazu die Geschichte. Ähm, ich zähle dir ein bisschen anders, damit man die nicht zurückverfolgen kann, weil die aus einer aktuellen mhm. Intensivgruppe jetzt vor einiger Zeit kommt. Es ist eine Frau, die angestellt ist, also studiert, high skilled und ich sage mal im Bereich des Maschinenbaus, also bewusst eine Domäne, wo Frauen noch nicht so die das Sagen haben, also auch mit in, in Umgebungen unterwegs sind, wo die Männer immer noch die Abteilungsleiter sind und die Aufträge mhm. vergeben und, 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 und. Und hat den Wunsch, diese Szene zu verändern dort, also die, 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 die Landschaft des Maschinenbaus zu verändern, ist dort als Angestellte in Projektleitungsverantwortung gewesen, kann das aus dem FF so ein Maschinenbauprojekt von A bis Z führen, leiten, hat das häufig getan, immer unter der Koryphäe eines Mannes, der der eigentliche Boss war, sie so, wenn du willst, der, der Stühlerücker dann auf der zweiten Ebene hat sich dann selbstständig damit gemacht, also klassisch selbstständig und wurde klassisch selbstständige Projektleiterin. Also hat solche Projektleitungen für verschiedene Firmen gemacht, nicht nur für eine und sogenannte Interims-Projektleiterin. Das heißt, wenn irgendwo ein Projektleiter ausgefallen no. ist, wird hier reingeflogen, angemietet, wenn du so willst. und dann mhm. sind nicht die dankbarsten Jobs, weil das Team ist nicht mehr glücklich. Wenn du kommst und so. Also, Aber schweinemäßig. Man wird bezahlen. ein
0: bisschen zum Chamäleon, das kenne ich.
1: Ja, genau. genau. So, und und ist dann auf dieser Position tief unglücklich geworden, weil sie genau auf Bauchebene immer diese Spannung gespürt hat. Die Firma möchte, dass das Projekt läuft, das Team ist irgendwie verkantet und vor allem ihr Wunsch, in dieser Szene was zu bewegen, überhaupt nicht weitergekommen ist, weil sie immer nur das Projekt betrachten darf. Sie darf mhm. immer nur diesen Einzel diese einzelne Kugel bewegen, aber zu sagen, könnten wir mal nicht was anderes machen, spielt überhaupt keine Rolle dabei. So, und dann hat sie gesagt, ich möchte aber smarte Expertin sein. Ich möchte nicht mehr ein Projekt nach dem anderen in dieser Form durchkurbeln. Was wäre denn der Weg, dass ich ein eigenes Produkt mache? So, und dann hat sie das, das Produkt relativ schnell bezeichnen können, zu sagen, ich würde gerne mit den Firmen Transformationsworkshops machen. Wie könnten wir Maschinenbau anders denken? Da hat sie auch ein Framework, da hat sie richtig tolle Ansichten, hat sie viel Erfahrung, ist sie im Austausch mit anderen, könnte sie. Jetzt kommt das Problem mit dem Marketing, die Männer buchen sie nicht. Die wollen sie als Frau nicht haben und sagen, selbst wenn der Workshop da ist, wenn er super ist, selbst wenn ich ihn bräuchten. Und das ist natürlich auch ein Preistag dran, kostet nicht 100 Euro der Workshop. Mhm. Weder die Online-Variante noch die, die sind ihre eigenen Produkte, gehen halt nicht aus dem Regal, so wie sie das bräuchte, damit das zündet. Und da haben wir relativ lange dran gearbeitet und haben gesagt, wie kommst du jetzt in diese Schlaufe des du die angesagte Expertin der Maschinenbautransformation bist. Also wie schaffst du das, smarte Expertin zu werden, eine Solopreneurin, die den Takt angibt, also den Lead geht, die nicht mehr hinten her abhängig ist von den Männern. Und wir haben, uns, wir haben relativ lange die, die Würfel auf den Tisch gerollt und ist folgender Plan entstanden, von dem ich noch nicht weiß, ob er zündet, aber von dem ich relativ sicher bin, dass er zünden wird. Ich habe gesagt, und da kommt die Produkttreppe ins Spiel. Wir, wir arbeiten ja mit der Produkttreppe. Und in den unteren beiden Stufen, sagen wir, gibt es Reichweitenangebote, wo du eigentlich kein Geld verdienst, wo du vielleicht ein bisschen einen Preistag dran hast. Aber das ist der grüne Bereich, wo du Leute zu dir ranholst. Und wir haben gesagt, es macht überhaupt keinen Sinn, ein grünes Produkt aufzubauen für Männer, weil die gehen nicht mit dir in Resonanz. Die, die, wollen, die wollen ihre Dominanz nicht verlieren. Deswegen machen Reichweitenprodukte für Frauen. Es gibt dort draußen Frauen, also es gibt CEOs im Maschinenbau ganz wenige, aber die gibt es. Relativ wenige Chefinnen und es gibt Abteilungsleiterinnen im Maschinenbau, das sind auch Frauen, Chefinnen. Mach doch einen kleinen Closed Circle kostenlos Transformation im Maschinenbau mit Frauen. So, wenn du willst, eine Mini-Community, wo du auch nicht den Anspruch hast, dass du da so und dort platziere dich als die Moderatoren. Über Zoom, wie auch immer, brauche ich dir nicht zu erzählen. Also, da bist du also die Gastgeberin an dem Punkt und sammle da 20, 30 fitte Maschinenbaufrauen und buchstabiert das Thema Transformation durch und dann postet regelmäßig, was ihr dort erarbeitet, warum man was anders machen würde. Und in dem Moment, da bin ich mir ganz sicher heute, dass wenn du regelmäßig sendest und in den Lied gehst und der Storyteller wirst, wird früher oder später irgendeine Frau kommen, es wird diese E-Mail aufkommen, die sagt: Hallo, du. Katja, ich nenne sie jetzt mal Katja. Hallo du Katja. Ähm, sag mal, warum kommst du nicht mal vorbei? Ich würde gerne mit dir in meiner Firma zu diesem Thema arbeiten. Und das ist der Moment, wo ich jetzt natürlich das Produkt aus, aus dem Karton hole und sage, wie wäre es mit einem kleinen anfangs Zack, und, und dann schließt sich der Kreis. Mhm. Und in dem Moment, deswegen erzähle ich die Geschichte, merkt man, ich habe nicht nur die Aufgabe zu arbeiten, sondern ich muss den Erfolg des Produktes selber quasi anschieben. Und das macht den Entrepreneur aus und unterscheidet mich vom klassischen Jobabarbeiter, weil viele Freelancer sind auch Abarbeiter, die warten auf den Job und sind... Ganz genau.
0: Also ich finde das Beispiel auch gut, weil ich finde es immer ganz wichtig und so arbeite ich auch mit meinen äh, Kunden und Kunden. Fang mit dem ersten Produkt an, mit dem du auch wirklich rausgehen kannst und das so in deiner Kragenweite ist und mit dem du auch selber Erfolge erlebst. Also jetzt ja. gar nicht so sehr, kauft das jemand oder äh, ne, erreichen die das Ziel, sondern wie fühlt sich das für dich selber an und welche äh, Erfolge siehst du auch vielleicht bei den anderen? Ne? Was kannst du ja. erzählen? Also auch für einen selber, dass man das erstmal selber glaubt, was man da auch mhm. tut. Es nützt ja nicht, wenn man das nur am Reisbrett macht und sich das alles ausmalt, was man da für, für ein Riesenprogramm hat wenn man dieses Erlebnis im Prinzip nicht hat. Weil viele, das ist ja auch eine ganz andere Art zu arbeiten. Und wie du schon sagst, in den Lied gehen, finde ich auch eine super, super Beschreibung. Das ist einfach eine ganz andere Position, die man hat. Und das ist natürlich super, ne? dann davon zu erzählen. Und gerade nochmal zu diesem Beispiel Maschinenbau. Ja, Personalmangel werden die auch haben. Und dann ist es natürlich cool, wenn sie sehen, wie können wir da auch mehr äh, die Frauen da reinbringen in so eine Szene. Ja, okay. kommen wir noch mal zu dem Thema Solopreneurship äh, einmal zurück. Du sagtest okay. ja, äh, ne, kein, keine Angestellten unbedingt und so weiter und so fort. Viele predigen ja heute in dieser Online-Business-Szene, du musst ein Team aufbauen. Ne? Du musst ja. sofort ein Team aufbauen. Such dir VAs, such dir dies und das, um Sachen zu delegieren. Mach auf keinen Fall die Sachen selber. Was ist da deine Empfehlung? Wie siehst du das?
1: In dem Wort Solopreneurship steckt dir das Wort Solo drin, bewusst. Das bedeutet, dass wir sagen, es ist genau die Antithese zu diesem Team-Glauben. Denn ich glaube, also unsere Meinung und unsere Beobachtung ist, es gibt eine kritische Linie, unter der sich ein Team nicht richtet, mit Festangestellten. Also Solopreneure haben durchaus Netzwerke, Kooperationen, die haben durchaus Teams. Aber der Unterschied ist, und damit kommen wir auf die Krise zu sprechen, sie haben eine Aufstellung, die wie ein Korken mit der Welle geht. Das heißt, sie können upscalen, wenn sie mehr brauchen. Und, und das ist unter Corona extrem überlebenswichtig gewesen, sie können downsizen, wenn mal nicht so viel reinkommt. Was ja gerade den Gastronomie, also Gastronomie, ganz klassisches Beispiel, wo, man, wo du ein Serviceteam brauchst. Also du hast einen Koch in der Küche, da sind also ein, zwei Leute in der Küche festangestellt, du hast ein service Serviceteam, mehrere Leute brauchst du auch. Du kannst ein Restaurant nicht bespielen, ohne ein fest angestelltes Team und Servicepersonal schwer zu bekommen und so weiter. So Hast du es denn aber und Corona kommt rein, dann hast du sofort das Problem, schmeißt du die sofort raus Genau, das Problem
0: ist ja, hat jetzt ja seine Folgen auch, ne? Dass so, viele Sachen einfach nicht funktionieren. Ja,
1: also so und da äh, haben wir ja eine ne Welt aufgebaut von Angestelltenverhältnissen, die sehr unstarr, also die sehr, sehr starr ist. Und ich hatte jetzt versucht mal bei uns im, im quasi im, bei uns für, für ein halbes Jahr eine Auszubildende reinzunehmen, weil ich dachte, weil jemand hatte uns angemeldet, hat gesagt, Ernst, ich finde euch so klasse mit euren digitalen Sachen und so und ich möchte digital äh, fit werden, kann ich meine Ausbildung bei euch machen? Also zum, und dann habe ich bei der I.R.K. angerufen und dann wurde alles kompliziert. Also mhm. ich hätte einen Ausbilderschein haben müssen, vier Monate quasi hätte ich dort jeden, also das ist alles, alles ausgerichtet auf große Firmen, die einen gewissen Personalapparat haben und wenn jemand schlank rein will, passt das nicht mehr. Und das bedeutet, dass viele Sachen, die wir in Deutschland haben, passen erst ab einer Größe von zehn Angestellten, 20 Angestellten, 30 Angestellten. Dann rechnet sich das. Darunter rate ich ganz stark, flexibel und schlank zu bleiben. Und das hat zwei das hat mehrere Vorteile. Das eine ist, im Risikobereich, wenn ich mal weniger Umsatz hat, kann ich downscalen. Und zwar ohne irgendwie mit der Wimper zu zucken, mache ich halt eine Woche Urlaub mehr oder was auch immer. Das heißt, ich kann wirklich schnell äh, reagieren. Das Zweite ist, ich kann gemäß meiner Biografie arbeiten. Also wenn du, Eva, sagst, ich möchte jetzt zwei Monate in Spanien arbeiten, dann leidet deine festangestellte Sekretärin nicht unter Liebesentzug und äh, geht in die Arbeitsverweigerung, sondern du arbeitest mit deinem freien Team, das sowieso flexibel aufgestellt ist, flexibel weiter. Also es gibt da keinen psychologischen Bruch in der Geschichte. Und äh, das Dritte ist, und das ist, sollte man nicht unterschätzen, du behältst die Skills bei dir. Das bedeutet, die Leute sagen immer, du musst als Unternehmer delegieren. Also, du musst am Unternehmen arbeiten, nicht im Unternehmen. Wehe, du machst den Kofferraum auf. Wehe, du schraubst ja. selber. Ich sage, holla die Waldfee, wenn du dein WordPress nicht selber bedienen kannst, dann weißt du nicht, was da passiert. Du bist abhängig, wie, eine, wie ein äh, Mistkäfer, der auf dem Rücken lebt. Also, jetzt ein Bild aus der, aus der Heide hier. Das heißt, Du bist abhängig von jedem Programmierer, von jedem, der dir das macht. Du kannst die Teile nicht selber machen. Das heißt nicht, dass man alles selber macht. Also, äh, wir sprechen ja auch von Komponentengründung, dass du Sachen rausgibst. Aber wenn du jetzt bei deinem Podcast den, den die Nacharbeit, also den Schnitt rausgibst an irgendeine podcast äh, pre äh, yeah was auch immer, der also mit tausendsten von, von Datenstaubsaugern rübergeht, die letzten drei Prozent Audioqualität. qualität
0: Sowas mache ich ja gar nicht. Also.
1: <lacht> Exakt. Und warum machst du es nicht? Aus zwei Gründen. Es wäre viel zu teuer. Du wärst viel zu langsam, weil die würden Termine machen müssen. Und das dritte wäre, du würdest nicht wissen, wie das Ganze besser wird. Du wirst mit jedem Mal besser. Du weißt, wie es besser geht. Das heißt, die Skills würdest du aus der Hand geben. Deswegen bedeutet das, dass wir ja, im Bereich, also 80 Prozent der Solopreneure sind smarte Experten. Dann gibt es die Maker Service und so weiter. Und der Bereich der Experten sind ja im Bereich der Content Economy. Und die Content Economy ist einer der ganz großen Trends der 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 nächsten Zeit. Und das, das spricht ja für sich selbst. Wenn ich kein Content Producer bin, also dieses Know-how nicht habe, wie ich Content produce, habe ich ein Problem da draußen digital. Und das kriege ich nicht geregelt, indem ich das Agentur abgebe und sage, du Warner Brothers, drehe für mich einen Spielfilm. Kann ich delegieren, aber wird wohl nicht realistisch sein. Heißt also, ich glaube, Solo zu sein macht sehr viel Sinn. By the way, kleiner Tipp am Rande, es gibt die Sondergeschichte Solopreneur Paar. Also Brigitte und ich sind als Ehepaar komplett im Business, 50, 50 Prozent auch in der GmbH als Gesellschafter. Das ist eine Variante. Wenn Leute sagen, Huch, das ist mir ein bisschen zu, zu, zu einsam, äh, zwinkere ich immer mit dem Auge. Heiratet den richtigen Menschen das. Oder, oder genau, mit? ich
0: kenne auch viele Solopreneurpaare. Mein Bruder ja. und meine Schwere sind auch ein Solopreneurpaar und das finde ich auch immer total klasse. Ähm, Ernfried, kommen wir nochmal ganz kurz zu diesen äh, so, super spannenden Geschichten. Was ist heute, die Zeiten sind, also erstmal nochmal zum Thema Team. Das heißt, keine Angestellten, das ist klar und vorsichtig, wenn man Sachen rausgibt. Finde ich auch nochmal spannend, dass du es erwähnst mit den Skills, dass man die eben nicht rausgibt. Na, dann ist der... Äh, die Assistenz weg, macht sich selber selbstständig und man sitzt dann da und äh, kommt nicht weiter, hat sich im Prinzip selber die Tür zugemacht zu dem eigenen Business. Ja. Ähm, wie ist es jetzt heute, die Zeiten sind ja ein bisschen schwierig, wollen wir mal nicht groß jammern, aber wie ist es jetzt heute was hast du das Gefühl, was sind besondere Herausforderungen, gerade für uns Solopreneure, die jetzt ja auch schon vielleicht eine Weile dabei sind oder ja. auch dabei sind, ihr Business aufzubauen und da vielleicht doch so ein bisschen in so einem Hamsterrad sind, weil einfach von mhm. außen, ja, dann gibt es wieder ein neues mhm. Gesetz, dies und das. Schwierigkeiten natürlich in dieser ganzen, ja, unter den Umständen, die im Moment gerade ja. Äh, ja. doch, doch ja. Ein, an die Nerven ein bisschen zerren. Wie siehst Absolut.
1: du das? Absolut. Ich glaube, es haben sich drei Dinge verändert zu dem, was, als wir vor über zehn Jahren den Begriff Solopreneurship zum ersten Mal ins Wasser warfen, da war das noch so ein bisschen freie Landschaft. Das bedeutet, es gab die ersten digitalen Komponenten, es gab, das Internet funktionierte schon richtig, also die Infrastruktur stand, aber es waren auf diesen Autobahnen noch nicht so viele unterwegs und es gab manchmal solche One-Hit-Wonders. Also du hast bei Amazon was reingestellt, ein Buch und boom, hatte sich verkauft und Leute haben gesagt, große Augen. Man hat was
0: gepostet bei Facebook und alle haben Doch. reagiert und das gekauft. Absolut.
1: Ähm, das ist nicht mehr so. Das heißt, wir haben viele unterwegs, sind, es sind viele unterwegs, die richtig gut sind. Und auch heute, wenn ich eine Zoom-Moderation mache, also ich kann heute das nicht mehr schräg, also die Leute merken, ob du ob du in der Szene ein bisschen unterwegs bist oder nicht. Also du kannst nicht mehr einfach nur ausprobieren. Also das ist vorbei. Das hat auch damit zu tun, dass die Menge der Komponenten wirklich zugenommen hat. Also die äh, fast alle, also wir haben so eine, so eine Komponentenliste, wo wir 500 bis 600 Komponenten Screen für Solopreneure. Und es werden immer mehr. Das heißt, wir müssten eigentlich nochmal 100 drauflegen, um, um, um die wirklich abzudecken. Und die werden in sich mächtiger. Also Zoom war früher nur ein Kamerading. Jetzt hat das ein Whiteboard bekommen. Whiteboard kann aber auch Miro und, und. Die anderen haben auch Whiteboards, die vernetzen sich alles quer. Und du musst tatsächlich die Entscheidung treffen, was ist eigentlich für mich die Landschaft, in der ich arbeite? Und da ist die Gefahr, dass ich in eine zu große Schublade springe, genauso da, wie dass ich eine zu Mickey-Maus-Schublade springe. Und die Kunst ist, und das versuchen wir in unseren Gruppen immer zu zeigen, du musst tatsächlich deine Dimension finden. Mhm. Und deswegen, Eva hat einen gewissen Raum, den sie ausfüllen möchte und kann, und der darf nicht zu klein sein und nicht zu groß sein. Und genau diesen Raum zu finden, das ist digital herausfordernder denn je, weil es mehr gibt. Es gibt diese Räume. Also die gute Nachricht, definitiv, es gibt die Tools. Die schlechte Nachricht, man muss mehr rumstochen als früher, um sie zusammenzustecken. Und du hast mehr als einmal digitalen Frust, weil du die Steckdose nicht findest, um A mit B zu verkoppeln. Also da muss man durch. Das ist also, es sind mehr unterwegs. Das Zweite ist, es ist digital her mehr, auch mehr lux also muss ich mich mehr orientieren. Und das dritte ist, dass wir in einer Cashflow-Situation sind, die nicht mehr Wirtschaftswachstum sind, sondern wir sind in der Rezension. Und ich glaube auch, dass diese Enge, dass wir das Gefühl haben, das ist nicht mehr so satt, das Buffet, dass die bleiben wird. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt nicht Prophet sein. Ich weiß nicht, ob das Monate ja. ist oder Jahre, das, darum geht's nicht. Können wir
0: auch viel spekulieren.
1: Ja, aber es, äh, und die amerikanische Haltung, diese, dieser Optimismus, also spuck mal ins Netz und du bist reich, Geschichte, diese, äh, sind wir nie Anhänger gewesen. Also wir haben es damals auch mit Timothy Ferris, also war einer der Gründe, warum wir unser erstes Buch geschrieben haben, wo wir gemerkt haben, da ist irgendwas in der Rechnung ist falsch. Also es geht in der Sache nicht darum, schnell Millionär zu werden. Das ist nicht der Antrieb. Das bedeutet aber jetzt umso mehr, dass ich auf das Kleingeld in der Kriegskasse aufpassen muss. Ich sage immer, wir sind eine Cash, wir bauen Cashflow-Firmen. Wir machen einen Riesenbogen um Banken. Kredite und so ist Folie im Solopreneurship. Und ich würde auch nie zu einem Bankberater oder IHK-Finanzberater gehen im Solopreneurship. Don't do it. Weil die einfach anders ticken. Und das bedeutet aber im Umkehrschluss, ich bin verantwortlich für meine Finanzen. Ich bin Und der, der Hamburger würde ja sagen, ich brauche, und da verstehst du den Spruch definitiv, äh, du brauchst genug Wasser unterm Kiel, um, um zu fahren. Und dieses Wasser unterm Kiel muss ich einplanen. Und ich muss... Daran härter arbeiten. Deswegen haben wir vor zwei Jahren auch die Vermögensgruppe gegründet, weil wir gemerkt haben, die Leute sind durchaus erfolgreich, bauen ihre Produkte auf, kriegen einen gewissen Einnahmestrang und dann hauen sie es hinten raus und sie ihm das Geld falsch ausgegeben. Das heißt, sie sie hauen ihre Liquidität weg und haben keine Reserven, keine Rücklagen und sind dann in diesem komischen deutschen Schaffler-Hauselbau und du musst ein großes Haus haben, du musst äh, die frischeste Garanie kaufen von Sonderangebot 18 und was weiß ich was und weg ist das Geld. So, und dann kommt eine Krise rein und dann ist es eben nicht easy going, nochmal vier Monate äh, zu sagen, auch mit dem halben, halben Anzahl von Produktverkäufen bin ich auch fröhlich. Und das, glaube ich, ist im Solopreneurship so, dass wir uns warm anziehen müssten und sagen, der Staat hat uns nicht auf dem Kieker, der wird uns das Geld nicht nachwerfen. Ergo sollten wir schauen, dass wir die Kröten bei be be behalten. Und wir sind, werden wahrscheinlich in diesem Jahr in so einem Projekt drin sein von von Leuten, die ähm, selbstständig waren und durch Corona weggeräumt wurden. Die, die Zahl der, der Hartz-IV-Anträge von ehemals erfolgreichen Selbstständigen ist schlagartig in die Höhe geschossen. Und das Problem ist, dass die, äh, die Behörden damit nicht umgehen können. Das heißt, sie kriegen hochqualifizierte Leute rein. Die waren ja voll äh, selbstständig unterwegs. Die sind ja, äh, <lacht> denen kannst du nicht so einen Bildungsgutschein geben, wird mal, äh, wird mal Kurierfahrer oder so. Also, it will not happen. Und es zeigt aber, wir haben in unserem Land uns häufig im Kopf nicht vorbereitet, quasi mit, mit unserer Kasse umzugehen, mit unserem Vermögen umzugehen, mit Liquidität umzugehen. Und das führt dazu, du hast mehr Möglichkeiten, also mehr Optionen. Das kann dich verwirren. Du musst deine Dimension selber finden. Und in der Dimension musst du die Kasse auch selber gerade ziehen und Verantwortung dafür übernehmen. Und diese Selbstverantwortung, das ist etwas, wo wir in Deutschland tatsächlich eine Schippe drauflegen könnten.
0: Aber das finde ich gerade ganz spannend, weil du sagst Selbstverantwortung. Und das ist ja was, was wir als Solopreneur im Prinzip von vornherein haben. Ne? Also dass wir eben nicht wissen, da ist weder ein Chef, da ist noch ein Kunde, der Schuld hat oder sowas. Der Staat sowieso nicht, den interessiert das gar nicht. Das heißt, im Grunde genommen sind wir als Solopreneure ja recht gut gerüstet dann für diese Krise, wie auch immer sie ist und gerade für die Finanzen, wenn wir eben wissen, wir sind dafür verantwortlich und entsprechend auch die Entscheidungen treffen, nämlich nicht, ja, darauf warten ne? oder auf Versprechungen. Ne? Beispielsweise, ich höre das manchmal, wenn, wenn Leute ein tolles Programm buchen wollen und sagen, ja, ich habe aber das Geld nicht und dann wird denen gesagt, dann leide welches. Ja, also wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich kann mir das nicht leisten, dann sage ich, dann möchte ich auch nicht, dass du das kaufst. Also auf Programm zu kaufen, finde ich irgendwie, da ja, also, ströcke ich mir alles. Dazu bin ich auch viel zu, viel zu norddeutsch, denkend, mhm. was Finanzen angeht und das andere, was du sagtest mit den Komponenten, ähm, es gibt einfach viel zu viele, nicht viel zu viele Tools, es gibt Unmengen von Tools und zu jedem Dingens kommen ja immer noch Tools dazu. Und bei mir ist es so, ich bin da absolut minimalistisch. Ja. Ich habe irgendwie fünf Sachen, die ich nutze ja. und ja. so arbeite ich auch und so zeige ich auch meinen Leuten, na, wenn du einen Online-Kurs produzieren willst oder einen Workshop, du brauchst nicht tausend Tools. Ja? Wenn ja. du Videokurse machen willst, es geht nicht darum, die Tagesschau zu produzieren oder nach Hollywood zu kommen. Niemand kauft einen Online-Kurs, weil du fancy Videos hast. Das wäre ja eine Beleidigung. Ja, also wenn jemand sagt, deine Videos sind total cool, aber was habe ich da eigentlich gelernt? Ne? Das ist ja eine Unterhaltungsindustrie, in der wir sind. Ja. Und das ist ja oftmals, dass man gerade mit diesen Tools so ein bisschen das Gefühl hat, ich kaufe die Tools und die geben mir Sicherheit. Aber die geben keine Sicherheit, finde ich, ja. sondern ja. ich muss die Tools ja auch bedienen können. Was nützt mir eine Kamera, wenn ich überhaupt nicht weiß, wie ich die bedienen soll? Ja. Und dann brauche ich noch das Videoschnittprogramm, wo ich auch nicht weiß, wie ich das bedienen soll. Ja? Ja. Und dann habe ich ganz viele Probleme. Und eigentlich will ich nur ein Video machen. Und ich sage dann immer, knippst deinen Zoom an, und dann übe das, mach es einfach. Ne? Absolut. Dann wirst du wirst auch sehen und du wirst auch immer sicherer mit der Zeit. Ne? Also das ist ja wie bei vielen Sachen, das können wir uns auch nicht anlesen, sondern wir müssen es einfach machen. So, ne? Und gerade die Tools sind natürlich oft so ein, ja, ein bisschen shiny object auch, ne, dass man sieht, ah, die anderen haben das damit hingekriegt. Und ich brauche das Tool, oder kauf oder geht das absolut. von alleine? Ne?
1: Genau, ich muss Kajabi haben, ich muss Salesforce haben, absolut. Und da schätze ich deine Arbeit übrigens sehr, weil das den Begriff minimalistisch, den du benutzt hast. Das ist etwas, was wir seit über zehn Jahren beobachten, dass viele Solopreneure im positiven Sinne Minimalisten werden. Das heißt, sie finden ihr Ding. Sei es Digital Nomads, sei es Personen, die sagen, ich habe eine kleine Wohnung Innenstadt, weil ich möchte in der Innenstadt wohnen, aber ich habe, ich habe mein Klapprad voraus. Es sind also ganz verschiedene Lebensentwürfe, die dazu führen, dass man sein Set an Tools, Reichweite und Optionen gefunden hat. Und dann ist im Kopf tatsächlich die Sache, dass man damit zufrieden ist. Daran arbeiten wir ganz stark. Dass ich sage, sei mit deinem Lebensentwurf und mit deinem Entrepreneurship-Entwurf zufrieden. Und vergiss diese Think Big-Denke, diese ja. deutsche, du musst dann, wenn du es so weit geschafft hast, kommt bestimmt der Berater und sagt, oh, sie, sie haben jetzt ja schon so viel Umsatz, dann können sie ja noch mehr Umsatz haben. Verstehst du? Und schon bist ja. du dabei, alles wegzuräumen, irgendwas draufzubauen, was du vielleicht gar nicht brauchst. Und da sagen wir, pendel dich doch ein in deine Größe und sei da kompetent und verhindere, dass irgendjemand was reinspuckt, was dich inkompetent macht oder dich abhängig macht. Und dieses Solo- Flexibilität hat dazu geführt, dass unter Corona die Solopreneure, die ready to go waren, eigentlich ihre zwei besten Jahre gehabt haben, weil sie konnten weiterfliegen, während der klassisch Selbstständige, der also immer noch gesagt hat, ich muss in der Firma arbeiten, ich muss Räume haben, ich brauche die Kaffeemaschine, ich brauche äh, ich brauche Publikum, das ich sehe, ich brauche ich will mit dem Auto fahren und so weiter, der wurde monatelang gesperrt, der war auf der Auslinie. Heißt also, äh, das Paradox ist, dass das Minimalistische häufig das Stabilere ist. Und da bist du eine echte Verfechterung. Deswegen sage ich immer, Eva, guter Job.
0: <lacht> ja, danke schön. Genau, also ich liebe das auch, weil ich finde es auch, äh, es ist so ein bisschen ja so eine Art Mathematik. Ne? Ich bin ja Diplom-Statistikerin und das ist aber so eine Formel. Ne? Also möglichst reduzieren, ne? wie kann ich das minimieren? um das Ganze dann zu optimieren letztlich. Ne? Oder na, was will ich eigentlich auch maximieren? Ist es jetzt meine Zeit? Ist es das Geld? Ist es der Output? Und ich glaube auch, wenn wir in diesem Setting sicher sind und auch wissen, das ist unseres, dann werden wir da robuster, wenn jemand anders kommt und sagt, du musst es anders machen. Ja? Weil wir dann sagen, wieso? Das läuft ja und das ist so mein Ding. Du kannst es ja gerne anders machen. Und ich glaube, wir strahlen das dann auch nach außen aus, ob wir ähm, sagen, das ist unseres und ich mache es so. Und das ist so in Ordnung. Und wenn jemand anders das nicht möchte, ist das auch gar nicht meine Zielgruppe, glaube
1: ich. Absolut. Und es macht dich, das ist meine Erfahrung, glücklicher. Ich sage immer, schau nicht auf den Umsatz, schau auf die Marge. Das Absolut. heißt, heute, heute ist ja das Spiel, dass, dass Leute sagen, wie viel Umsatz machen sie? Also 500.000, Million, Millionen, 2 ähm, Millionen. Immobilienmakler haben Millionen von Umsätzen. Das heißt aber nicht, wie viel Prozent da hängen bleibt bei ihnen. Wenn du einen Umsatz hast unter 100.000, aber du hast eine Marge von 95 also was bei dir hängen bleibt, hast du ein Income von 95.000 oder 90.000. Das ist, wenn du minimalistisch aufgestellt bist, nicht schlecht. Also damit kannst du sehr happy sein. Bedeutet also, wir schauen häufig auf die falschen Parameter.
0: Genau. Hm. Ja. Hm. Super, Ernfried. Vielen Dank. Jetzt interessiert mich noch äh, eine Sache, wir kennen uns so lange und wir sind ja hier unter uns. Ja. Du und Brigitte, ihr seid ja nun schon lange als Solopreneurpaar unterwegs und super etabliert mit Smart-Business-Konzepts. Welche Herausforderungen habt ihr heute als Solopreneure? Was magst du daran uns fragen?
1: Aus der Menge der neuen Möglichkeiten zu entscheiden, was du die nächsten fünf Jahre machst. Und damit sind wir eigentlich bei dem Thema, wo wir eben waren. Also wenn du ein gewisses Volumen hast, kannst du neue Dinge eröffnen. Das ist aber nicht unbedingt eine Erweiterung der Zufriedenheit. Und äh, wir hatten jetzt erst eine Mail von jemandem, der sagt: Oh, ähm, es war so klasse bei euch, können wir nicht ein Revival-Treffen machen? Also, so und dann, äh, wir hätten euch gerne dabei, ihr seid so klasse und so. Und dann haben sie einen Termin beigeschoben, direkt auf den 30. Hochzeitstag. So, und jetzt kommt mal ein Moment, wo du hast eine Option, Opportunity, und das ist ja auch gut gemeint, das ist klasse. Und das ist nicht, es ist nicht, das ist eine Möglichkeit. Einfach Revival-Treffen mit Leuten, Party haben, schön und so. Aber es ist eine Sache, wo du sagst, puh, wenn wir das jetzt machen, haben wir keinen 30. sagen. Ergo musst du dich entscheiden zwischen diesen beiden Dingen. Und das nimmt tatsächlich zu, wenn du, wenn du länger unterwegs bist. Du musst häufiger Nein sagen, um in der Größenordnung zu bleiben, in der du bist. Und das fällt mir und Brigitte manchmal nicht einfach, weil wir wollen natürlich mit den Menschen in Kontakt bleiben und und da jetzt den Schritt zurückzutreten und zu sagen, stopp mal, schau mal genau drauf an. Brauchst du die größere Komponente? Brauchst du wirklich ähm, noch zehn Bücher dazu? Ja. Was auch immer. Also was, was ist der nächste, die nächste Etage? Und das ist uns unter Corona insofern, Corona war so, äh, wir haben viele Sachen umgestellt, weil wir mussten manche Sachen nochmal radikalisieren. Also wir waren schon smart, aber mussten es nochmal smarter machen. Da waren einige auch reaktive Phasen dabei. Ich glaube, jeder Unternehmer hat, jeder Smartianer, jeder Solopreneur hatte die nächsten, letzten zwei Jahre so ein paar reaktive Wochen. Und da mussten wir auch hin und wieder mal Geschwindigkeit machen, um Sachen umzustellen, was auch in der Krise okay ist. So, und jetzt kommt bei uns die Phase, wo wir nochmal sichten und durchpuzzeln und sagen, und da spielt die Produkttreppe wieder eine Rolle. Was haben wir auf der Treppe stehen? Was hat sich bewährt? Und welche von unseren Träumen oder Möglichkeiten, die uns an uns herangetragen werden, sind shiny Objects oder sind gut gemeint oder wie auch immer, aber passen nicht wirklich zu der Konstellation. Und das, würde ich momentan sagen, ist unsere aktuelle größte Herausforderung. Einmal durchsortieren und dann gibt es so also drei, vier Sachen, die möglich wären und wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, wir wissen, dass wir nicht alles machen können. Ergo müssen wir von diesen Möglichkeiten drei, vier negieren und sagen, sag Kräftig dazu nein, aber sagt zu einer der Neuen wirklich kräftig ja. Und damit bist du in diesem Solopreneur, du hast dir selbst die Verantwortung, die richtige Entscheidung zu treffen. es nimmt dir keiner ab. Ergo haben wir jetzt uns zwei Monate freigeschaufelt, wo wir einerseits Urlaub machen und andererseits bestimmte Deep Sessions haben, wo wir das uns nochmal in Ruhe ansehen, um nicht aus der Emotion heraus jetzt dem Shiny nachzujagen, sondern die Treppe wirklich uns genau anzusehen, zu sagen, das ist die Option.
0: Ja, super, vielen Dank. Das, äh, denke ich, tröstet uns alle Solopreneure und solche, die es werden wollen, denn gerade diese Entscheidung, ja, oder auch Nein mal zu sagen zu Dingen, das fällt ja auch vielen schwer. Also ich kenne es halt auch bei vielen, die sagen, ah, ich habe so viele Ideen für Kurse, da mache ich die alle gleichzeitig, also. So bin ja. ich ja auch. Ich habe ja dann auch mit zwei Webseiten gestartet, mit zwei ja. wöchentlichen Newslettern, also für, für völlig verschiedene Standbeine und so weiter. Und dieses mehrere Kurse gerade gleichzeitig umzusetzen, ist natürlich fatal, weil so ein absolutes ja. Haar, und Igelspiel. Und dann sage ich immer, fang mit dem an, was du sofort machen kannst. Wozu, ja. was, was kannst du nächste Woche anbieten? Was kannst du aus dem Ärmel tun Und wenn das dann steht, dann kannst du immer noch das Nächste machen. Das heißt, du entscheidest dich nicht für gegen die anderen Ideen, sondern die kommen dann, wenn es soweit ist und da kann man die sich auch nochmal selber vorknüpfen Und ich freue mich natürlich auch, Ernfried, dass du dir heute die Zeit genommen hast hier für die, dieses Podcast-Gespräch und vielen Dank für die, die super, super spannenden Einblicke, für die, für die Beispiele und Tipps und ähm, sag doch nochmal ganz kurz, wo, wer jetzt Interesse hat, einfach mal zu gucken, wo finden wir euch dann?
1: Die Website von uns ist wie das Programm Smart Business Concepts, Concepts, Plural, ist hinten dran, könnt ihr aber googeln. Das heißt Smart Business Concepts. Es kommt Concepts. auch
0: in die Shownotes, aber. Absolut. <lacht> findet, ihr,
1: findet ihr die Seite. Auf der Seite, wenn ihr so einen ersten Blick macht, Bücher ist immer so, gern, gern genommen, am Anfang einfach reinschauen. Ansonsten haben wir Gruppenlaufen. Das findest du alles auf der Webseite. Da
0: genau, also das. die Bücher wirklich äh, super, äh, um da mal reinzuschnuppern. Ich kann nur äh, davor warnen. Andererseits, dass es natürlich ein bisschen süchtig macht und eben auch in diese andere denke, reinzukommen, wirklich in dieses smarte denken in die Solopreneur-Denke und eben nicht in dieses ja typische äh, größer werden äh, große Firma haben, sich einen Klotz ans Bein nageln oder sich auch nicht umpusten lassen, wenn andere eben sagen, nee, das musst du so und so machen. Nur so geht unternehmerisches Tun, dann das ist einfach ein ganz anderer Blick und das finde ich super, super spannend nach wie vor und es macht einfach auch Spaß, Solopreneur zu sein, würde ich mal sagen, oder?
1: Absolut und so gesehen bleibt genau so. <lacht>
0: Dankeschön, Ernst Fried. Vielen Dank ähm, fürs Dabeisein heute.
1: Gerne. Bis dann, Eva. Ciao.
0: So, ich denke, du hast einen umfassenden Einblick dazu bekommen, was Solopreneurship ausmacht und was es eben auch unterscheidet ja, vom üblichen Freelancer-Dasein oder vom klassischen Unternehmertum, so wie wir das bisher kennen. Den Link zu Ernfried findest du natürlich auch in den Shownotes. Ja, was kannst du jetzt also am besten machen? Du siehst, wie wichtig es ist, ja, ein eigenes Online-Produkt zu haben, dass du aus dieser Angebotsdenke oder, oh, ein Kunde muss irgendwie anrufen und anfragen äh, rauskommst, ist es eben wichtig, dass du ein eigenes Online-Produkt hast und zwar so, dass es wirklich auch dir entspricht, dann du bist ja der Chef, die Chefin bei dir in deinem Business. Ja und was bietet sich da an? Natürlich ein eigener Online-Kurs und das ist die ja, einfachste und schnellste und sinnvollste Art, dein Wissen, deine Expertise, deine Erfahrung ja in die Online-Welt zu bringen und in ein Online-Produkt zu packen. Die gute Nachricht ist, dass sowas natürlich super funktioniert. Die schlechte Nachricht ist, es gibt nicht den online Online-Kurs, sondern es gibt mittlerweile sehr, sehr viele verschiedene Formate von Online-Kursen und was vielen ja, Selbstständigen passiert, dass man einfach irgendwo reingerät und einen bestimmten Online-Kurs erstellt oder versucht zu erstellen und das nicht wirklich funktioniert. Dann ist es wichtig, dass du das passende Format wählst, das zu dir und deiner Art, wie du gerne arbeiten möchtest und was für ein Produkt du haben möchtest, dass das auch wirklich zusammenpasst. Daher habe ich das Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit entwickelt. Das ist eine dreiteilige Serie, in der ich dir die Prinzipien vorstelle und die drei wichtigsten Formate von Online-Kursen. Das ist der Selbstlernkurs, der begleitete Online-Kurs und der interaktive Online-Workshop. Du lernst die also kennen. Ich zeige dir, was sie ausmacht, was die Prinzipien dahinter sind und ich gebe dir auch handfeste Tipps mit dass du das Ding auch relativ leicht und mit wenig Technik auf die Beine stellen kannst. Das Online-Kurse-Kompass-Starter-Kit, das kostet dich 0 Euro. Du kannst dich einfach dafür eintragen und bekommst dann direkt den ersten Teil dieser dreiteiligen Serie in deinen Posteingang. Den Link dazu zum Starter-Kit findest du direkt auch in den Shownotes oder guck direkt auf meiner Webseite kurse kompassde slash starter ja, und dann ran an deinen eigenen Online-Kurs. Ich freue mich, dass du hier und heute beim Ideentalk dabei warst. Ja, die Folge war vielleicht etwas anders als sonst. Nächstes Mal gibt es wieder eine Solo-Folge mit mir beim Ideentalk. Und ich freue mich, wenn du dann wieder reinhörst. Ich bin Eva Peters vom Online-Kurse-Kompass.